0: Podcast Inteligência Agrícola no seu dia a dia.
1: E aí, meus amigos do agro, estamos aqui para mais um episódio do Teleagro Podcast e dessa vez um pouco diferente. A gente está trazendo um trecho do webinar que a gente fez no nosso canal do YouTube, o Fábio Cuno me entrevistou, então estou lá no papel de entrevistado dessa vez e com todo o prazer do mundo eu expliquei algumas coisinhas do que eu venho trabalhando aí nos últimos anos, o censuramento remoto, a gente focou no papo especial sobre o famoso NDVI, o que, que é o NDVI... quais são suas aplicações... quais são os mitos... o que, que ele de fato é capaz de fazer... então nós tivemos um papo bem legal... e vamos trazer aqui para vocês... agora em formato de podcast... eu espero que vocês gostem... É, às vezes a gente remete a alguma figura... que estava na tela... mas nada é muito difícil... acho que vai ser um papo bem legal aí... espero que você goste... durante esse tempo que você está escutando o nosso podcast... aí, fazendo alguma outra coisa... Que esse conhecimento seja importante para aquilo que você quer saber sobre esse NDVI e sua aplicação na agricultura. Então, Fábio me entrevistou, foi um papo bem legal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí para a gente, a gente vai tentar sanar nos próximos. Grande abraço e fique agora com o episódio.
2: É isso aí, é, na verdade, essa, eu dei essa sugestão para essa live aqui porque, é, na verdade, é uma curiosidade minha também, né? Eu, eu sei que você é especialista na área, eu sei, entendo muito pouco sobre isso, sei que tem uma aplicação muito grande dentro da agricultura e sei que isso pode ser aproveitado de várias formas dentro da cadeia, né? Para você aplicar aí. É... Bom, vamos lá, então, Daniel. Eu deixei algumas sugestões de perguntas né, no, no e-mail que eu coloquei, mas é, eu queria entender primeiro o que, que é esse tal do NDVI. Né? Sei que tem outros índices também. É, só antes da gente continuar aqui, a nossa, a nossa live vai ter uma duração aproximada aí de uns, uns 40 minutos, então, se tiver alguma coisa muito muito importante, talvez a gente estenda aqui, mas a gente vai querer respeitar esse tempo. Então, vamos lá, Daniel, começa o show aí. Bom, vamos lá, então, o Fábio
0: colocou algumas perguntas, depois a gente abriu no Instagram também, mais pessoas colocaram algumas perguntas lá também, então, queria agradecer a todos, espero que atenda a todos, né? Então, a gente vai falar é, esse é tema de um vídeo que tem no canal do Inteliagro, quem quiser assistir lá depois, NDVI é a salvação da lavoura. De fato, eu vou falar o porquê que você pode confiar nele, o porquê que você tem que duvidar dele durante essas sete perguntinhas que a gente vai ter aqui. E vamos começar pela primeira, então, né? A primeira é o que, que é o NDVI, o que é o SAV, o que é o RGB e qual que é a sua aplicação na agricultura e na pecuária, né? Só contando uma historinha do NDVI, eu coloquei lá no Instagram. É, muitas pessoas já sabem, mas a maioria ainda não. Então, o NDVI ele surgiu lá nos anos 70, né? O doutor John Ruzda, que trabalhava com a equipe da NASA, é, no projeto do primeiro Landsat. Depois que ele foi lançado, ele teve é, as suas primeiras imagens sendo processadas e aí, então, teve a necessidade de você entender como que você fazia para simplificar o equacionamento para é, vegetação, né? Então, a vegetação ela tem algo bastante importante que ela faz fotossíntese, ela tem estrutura celular e ela tem absorção de água. Esse é um assunto bem técnico, bem chato quando eu explico para as pessoas que não são tão da área. É, eu tento levar da maneira mais fácil possível, que é o seguinte: assim que você lança energia no alvo esse alvo reflete energia assim que a gente enxerga, por exemplo, né? o nosso olho é um sensor que tá vendo a energia refletida em alguns alvos pela luz né? seja luz natural ou luz é, sintética e isso faz com que a gente enxerga. Então imagina um sensor seja ele do satélite, do drone de uma câmera fotográfica, você conseguir captar essa energia, mas não só na faixa que a gente enxerga, né? que é as cores do arco-íris, você conseguir enxergar isso depois do vermelho, bem depois disso e até mesmo na faixa do termal, né, que a gente chama de infravermelho, próximo, infravermelho médio, infravermelho termal. Então, o sensor ele é capaz de captar energia frequ... nesses comprimentos de onda, na verdade. Então, se você é, perceber, a planta ela vai utilizar muita energia no vermelho para fazer a fotossíntese, né, ela absorve essa energia, então ela vai refletir pouco ao mesmo tempo que se ela tiver com uma estrutura celular saudável, ela vai refletir muito é, no infravermelho próximo. E isso já foi detectado lá nos anos 70, então, com esses primeiros estudos, né? Depois, Carlton Tucker também é, fez alguns estudos aí que aprofundaram mesmo no NDVI, que são é, vários que a gente encontra na literatura até hoje. E foi exatamente sacando isso. Pô, se a planta ela faz fotossíntese, ela... É, absorve a energia no vermelho e ela deixa com que o infravermelho reflita quando ela está saudável. Quanto maior for esse delta, melhor dos mundos a planta está saudável, fazendo fotossíntese, está crescendo, está com uma estrutura celular é, excelente. Então, o NDVI nada mais é que isso. Quanto melhor a planta tiver, mais ativa, maior vai ser o NDVI. O que, que é isso? O NDVI é o índice da diferença, é o índice de vegetação da diferença normalizada que você pega o infravermelho próximo, tira o vermelho e divide pelo vermelho mais o infravermelho. Ou seja, é, uma, é um índice que você está normalizando isso daí para pegar exatamente esse delta que existe aí quando a planta está bastante saudável. Quanto menos saudável ela for ficar, quanto mais senescente, menor vai ser esse delta e o NDVI vai ser menor também. Então, Fábio, é aquilo lá que a gente conversa sempre, o NDVI é muito simples, mas ele tem uma infinidade de aplicações, né? E ao longo dos anos, os cientistas e os pesquisadores também é, foram identificando que poder, podiam existir melhorias né, no NDVI. Então, vários pesquisadores propuseram coisas é, para modificar ele. Uma delas, ela foi em 88, sabe? Eu acho que foi a primeira publicação dele. E o que ele faz é colocar um fatorzinho ali no NDVI, que ele é o chamado fator L, que ele leva em consideração quanto de solo descoberto você tem em uma análise. Então, ele tira a interferência do solo. né? Você ajusta o solo para ele não interferir tanto no NDVI. Então, esse ajuste, ele vai ter esse L aí, que ele vai é, variar de, de 0,25 a 1, né? desde uma vegetação muito densa até uma vegetação rala. Quando você está na média, usar os, os dois é praticamente a mesma coisa, você não vai ter tanta diferença assim. Então, o NDVI, o SAV, o que eles pegam exatamente esse delta aí. Né? O SAV, a vantagem dele é, como você está descontando solo, você consegue pegar fechamento de dossel, então ele é bastante usado para índice de área foliar também, você tem bastante relação com índice de área foliar. Coisa que você também tem usando o RGB. Então, principalmente agora com o advento dos drones, né, muita gente fala assim, pô, o que, que dá para fazer de índice de vegetação com RGB? Com RGB você consegue fazer índice de vegetação com verde com vermelho, né, substituindo o infravermelho pelo verde, e isso faz com que você consiga é, identificar quanto mais é, essa diferença for aumentando, mais densa a planta está ficando e dessa forma o céu está se fechando. Então, eu vejo que é, para esses três você vem praticamente da mesma da, da mesma fonte aí que é pegar esse delta que existe no na, na curva de refletância né ao longo dos comprimentos de onda e ai eu acho que a aplicação deles na agricultura e na pecuária a gente vai falar um pouco mais para frente aí mas é, são inúmeras né o mundo se modificou depois que se pode fazer essa,
2: essa interpretação por meio de imagens, né, Fábio? Entendi, legal, cara, é, e hoje a gente sabe que existem a acessibilidade, né, tanto com relação a, a valores e ao software, estão bem mais acessíveis, né, hoje a gente tem é, satélites que passam aqui a cada cinco dias, cada 16 dias, Eu, então, e todos, são todas imagens gratuitas, né? Tem muita, muita aplicação. É, pelo que você está me falando aí, uma coisa que, que eu já vejo de aplicação de bate-pronto é falha, né? Então, você está falando que ele consegue enxergar solo ou não solo. Acho que isso seria uma das, das aplicações, né, Daniel? Qual quais outros exemplos teriam aí para ser utilizado no campo de forma prática?
0: É, de forma prática hoje você usa o NDVI para você ver vigor vegetativo né eu acho que essa é a maioria do que os estudos do que as empresas que utilizam o NDVI fazem né é, mas eu, eu vou falar nas próximas perguntas fica tranquilo que a gente vai passar por várias aplicações aí eu não eu vou guardar um pouquinho aqui para a gente discutir isso aí lá na hora delas né aqui eu só queria dar um exemplo então né para quem está curioso mesmo pegando uma imagem qualquer, que eu peguei uma imagem do lado da minha casa aqui, então, você tem cidade, você tem o shopping, você tem cana-de-açúcar, eucalipto, a, a, mata ciliar, estrada, pastagem, tudo na mesma imagem, né? Essa aqui é uma imagem que você está acostumado a olhar lá no, no Google Earth, né? Que é uma imagem de satélite RGB, e eu queria mostrar para o pessoal quando você aplica o NDVI, o que, que ela te dá, né? Então... Essa é uma imagem do satélite Sentinel e esse é o NDVI dessa imagem aí do satélite Sentinel. Então, o que, que ele faz? Ele vai te mostrar, né, aqui está em escala de calor, então quanto mais, é, a escala de calor ao contrário, na verdade, quanto mais verde, mais azul, melhor ele estaria, tá quanto mais vermelho seria menor o valor do índice, né. Então, Aqui a gente consegue ver que vegetações mais densas, né, elas estão mais é, com, com, esse, com esse valor alto do NDVI, enquanto a cidade, a estrada, o solo nu, tudo isso está com valor mais baixo. Né? E para culturas ali, a gente consegue ver que é um valor intermediário. né? Então, a cana-de-açúcar, é, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui com um apontador. É, dá para ver o, o mouse aqui? Aqui. Ah, é, Aqui a gente tem cana de açúcar, ó. então vocês veem que ela está crescendo, né? Ela está saindo de um verde indo para um azul um denso assim para fechar do céu, de fato. Aqui você tem uma pastagem, né? Que é uma vegetação mais rala, então ela tem uma, uma diferença nisso, né? Então de fato é, com NDVI você consegue separar é, alfos e ao mesmo tempo você vê o quanto que eles estão é, com do céu e, e fazendo a fotossíntese, né? E aqui, é pegando a mesma área e calculando ele NDVI para um outro satélite, que é o satélite Landsat, aí o famoso que a gente tem lá desde a década de 70, né? Landsat 1, 2, é, o Landsat 5 na década de 80, que perdurou aí por mais de 20 anos, agora a gente tem o Landsat 8, desde 2013 que a gente utiliza, esse é o Landsat 8, pixel de 30 metros, ele é, o Sentinel é 10 metros, então, é algo que a gente não vai falar aqui, que eu acho que deve ser natural para quem está ouvindo, mas é, o pixel é a menor unidade da imagem, né? então você vê que ela é um pouco mais grosseira, só que a tendência que ela mostra é bem parecida. Né? Então, de fato, o NDVE para diversos sensores, ele pode ser aplicado, que ele vai te dar uma resposta bastante uniforme. Né? Salva exceções que você tenha que fazer um trabalho muito técnico pegando números mesmo. Né? Aí você precisa calibrar sensores e é um trabalho bem difícil de,
2: de se fazer, não é muito fácil não. Vamos para a segunda, Só... Fábio? Vamos lá. Só queria fazer um comentário ali. É... Então, na verdade, o que... Traduzindo tudo isso, é... o que tem dessa imagem aí é transformar, de uma forma bem leiga falando, é transformar uma imagem em um índice numérico, né? E aí, com esse índice numérico, você consegue aí desenvolver alguns modelos, qualquer, qualquer coisa que você pode aplicar isso se tiver um algoritmo bem desenhado para tentar responder alguma coisa por exemplo, produtividade ou estádio vegetativo alguma coisa do tipo né? acho que está bem fica, isso é bem didático que dá para ver exatamente as diferenças ali que estão representadas em cores né aí as cores são traduzidas em, em números isso, e, e lembrando que ele varia né, de menos
0: 1 a 1, sendo que números menores que 0 são é, a água, né? Qualquer coisa que estiver muito úmida, e valores maiores que 1, aí sim é de uma vegetação é, bem rala, 0,3 ali, até o 1, que é a vegetação totalmente densa, fechada. Né? Então ele é um número que vai variar, ele está normalizado ele varia numa escala que você consegue padronizar isso daí. Legal. Vamos dar sequência. Vamos lá. Então, pergunta dois que o Fábio me mandou, quais são as principais aplicações na agricultura digital? É, eu acho que tem diversas, eu tentei aqui agrupar em três. Eu acho que a primeira delas é para planejamento, então eu tenho uma área que eu vou aplicar agricultura digital, eu quero saber todo o histórico dela, então eu consigo voltar no tempo com o sensoramento remoto fazer um histórico dessa área e planejar algumas coisas. Por exemplo, o pessoal fala muito de zonas de manejo, é, coisas desse tipo que você não precisa ver em tempo real, mas que vão fazer todo sentido se você faz uma análise passada. né? O monitoramento, que é de fato você vê é o que está acontecendo em tempo real aqui, entre os modelos de produtividade que o Fábio falou e tudo mais, é, você está tendo aquela, o sensor lá fora no satélite, no drone te dando exatamente o que está acontecendo para você ter isso dentro do escritório. Então, é, é olhar de cima para aquilo que você não consegue à a altura dos olhos. Né? E um terceiro ponto é o manejo, que é você identificar pontos ali que você consiga corrigir. Então, é, você utiliza o NDVI para achar plantas daninhas, para achar pragas, doenças e tudo isso. Então, o, o satélite ele vai captar aquilo lá, vai te responder com algumas manchas e você interpretando isso vai conseguir dizer onde que elas estão localizadas e o que que elas são. Então, eu empacotaria todas as
2: aplicações nesses três módulos aí, concorda comigo, Fábio? Concorda, achei, achei bem legal, né? Aí a gente tá falando planejamento, uma parte mais estratégica, né, de, de longo prazo. A gente poderia fazer aí para cana, por exemplo, é pegar um uma área que está com alguns anos já de cultivo, identificar como que se comporta esse índice em cada, cada pixel, né? cada talhão, por exemplo, e a gente pode comparar isso com o monitoramento, né? que é mais uma, uma parte operacional, mais tática, né? que você consegue corrigir ali no dia a dia. Então, se você teve aí no histórico, em determinado talhão, um índice bom, e nesse ano agora presente, esse índice está um pouco abaixo, a gente sabe que a produtividade ali vai estar tá menor do que nos anos anteriores. né? E se você tiver um valor já medido de produtividade, aí isso pode impactar em várias coisas. né? Por exemplo, é, dimensionamento de frota para colheita, é, alguma coisa no sentido de renovação, enfim. Aí a parte de manejo, eu acho que é, um, é, é uma área que ainda está com um pouco mais de desafio. Né? Eu imagino... Não sei se você concorda comigo, mas talvez é algo que ainda tem que se trabalhar um pouco mais nesse modelo, né? porque ah, para a parte de manejo ainda eu vejo, as, pelo menos as imagens gratuitas, é, o pixel dela, né, o tamanho que você consegue enxergar de uma determinada área, talvez seja um pouco grande para ter algum manejo um pouco mais específico. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso.
0: Ah, então, eu acho que sim, mas se você olhar do ponto das imagens gratuitas, né? a gente está olhando aqui para o NDVI e para os outros índices de vegetação mesmo, então a gente pode pensar nos drones, pode pensar nos, né, nos satélites pode pensar em diversas outras aplicações que conseguem resolver, mas eu acho que tem oportunidades em todas ainda. É, essa parte de planejamento ainda é, é muito pouco estudada, assim, eu acho que tem um campo imenso para se correr nisso daí, sabendo o histórico das áreas, você consegue planejado de uma maneira muito mais simples do que levar tudo do jeito que se leva hoje em dia, né? Vou lá, planto e torço para que a área seja boa. É, na parte de monitoramento, eu acho que existem modelos aí que precisam ser muito, muito, muito desenvolvidos ainda. A evolução computacional está aí para isso. É, no vídeo que eu falei para o pessoal que está no canal do Intelliagro também, do NTV e a salvação da lavoura, eu falo muito de não utilizar só índices de vegetação, utilizar as bandas mesmo, então é uma dica que eu já vou deixar aqui, eu acho que os índices são ótimos, mas eles eram uma simplificação numa época que você não tinha poder computacional, hoje em dia o celular que está aí na sua mão, aí você consegue fazer um processamento e ter uma imagem de satélite sendo processado dentro dele, isso é algo que era inimaginável. Né? E a parte de manejo é isso aí, eu acho que, é, mesmo que você não consegue extrair de imagens gratuitas diretamente, mas existe muita pesquisa em inteligência artificial para você ver feições e essas feições elas se traduzam em alguma coisa que você vai captar com outro sensor e depois ele vai prever aquilo. Então, é, oportunidades em todos e a gente está só no começo. Eu acho que é o momento de explorar tudo isso daí para frente. Legal.
2: Vamos para a próxima. Vamos para a terceira
0: então, para a gente não... Então, quais são os principais cases de sucesso dos índices na agricultura? Eu trouxe aqui essa imagem que é de 2009, a gente já está 11 anos depois, mas todas as aplicações que eu vejo que tem muito sucesso é aquelas que não enxergam o NDVI como uma, um, algo fixo ali, então é, não é simplesmente você usar uma imagem em um lugar e aquilo te responder alguma coisa. Quem tiver a ideia de naquele NDVI que você mediu ali, você mede depois de cinco dias, depois de cinco dias, depois de cinco dias, e fecha o ciclo todo, essa resposta é extremamente importante, é o que vai fazer toda a diferença para as aplicações que têm mais sucesso hoje, né? Então, aqui a gente consegue ver diferentes culturas, elas têm diferentes comportamentos temporais do NDVI, a gente consegue ver, no, se a gente olhar é, numa escala de tempo, horizontal e qual que é o valor do NDVI na vertical, você pode ver que uma cana-de-açúcar ela vai ter um comportamento mais estável ao longo do ano, enquanto safra de verão, se você tiver duas safras, você tem dois picos. Se você está falando de uma floresta, ela se mantém estável ao longo do ano todo, ela não tem colheita como na cana-de-açúcar. Se a gente está falando de um pasto, ele é mais seco, né então você parece uma cana, mas só que ele vai estar sempre abaixo porque o docel é menor, você não tem é, tanta vegetação, assim, você não tem tanta biomassa. Né? Então, é assim, quem levou em consideração isso é, conseguiu ter muito sucesso. E isso daqui é utilizado para diversas coisas. Né? Desde você fazer monitoramento de áreas aí para, é, para por exemplo, moratório da soja. Então, toda a soja hoje que, quando está essa legislação, para você saber se ela veio de uma área de desmatamento ou não, você faz uma análise automática da série temporal de índice de vegetação e vai saber se ela foi desmatada antes do tempo. É, detecção de desmatamento da Amazônia, feita da mesma forma. Então, todas as aplicações que são computacionais, de fato, elas pensam dessa forma aí, elas não, não levam em consideração que o NDVI é algo estático, ele vai mudar ao longo do tempo e o estudo dessa mudança vai fazer com que eu consiga ter uma aplicação de sucesso. Pensando em agricultura digital, por que, que eu vou pegar uma imagem e querer interpretar ela sozinha, sendo que eu estou fazendo a cada cinco dias uma imagem usando o satélite Sentinel gratuito, por exemplo? Eu acho que esse, essa é a grande virada que as pessoas têm que prestar mais atenção na hora de é, comprar serviços, indicar serviços e
2: você que é profissional, fazer um serviço também. Muito legal. É, pelo que eu estou entendendo até aqui, ah, os cases que teve de sucesso hoje foram num um ambiente um pouco mais macro, né? algo mais institucional. Quem utiliza muito são, são bancos né? para parte de risco, parte de seguradoras, ou eu estou enganado, aplicação em propriedade, assim mesmo, já existe alguma coisa? Não, existem
0: diversas, de fato, mas é, eu estou dando alguns exemplos que movimentam milhões e milhões de, de dólares, né? Mas, para propriedades, obviamente que existem aí, as propriedades começaram bem antes, né? E as que vieram depois para cana-de-açúcar, aí a gente tem já é, quase 20 anos, né? mais do que isso. Os primeiros casos de monitoramento por satélite foi lá em 96, né? Quando você tinha que comprar a imagem ainda, a imagem... Com avião mesmo, e, e ao longo dos anos o setor hoje em dia não vive mais sem isso, né? Para a soja, a mesma coisa. Então, os drones estão se popularizando muito mais rápido agora na, na, nos plantios de, de verão, aí, né? Então, a gente vê dentro da porteira também tem muitos cases de sucesso. Mas o que eu quis passar é um, algo que de fato é escalável, é computacional e que já movimentou milhões de dólares e vai movimentar muitos mais milhões aí ao longo dos
2: próximos anos. Perfeito, muito legal cara, e sabendo disso quanto que eu vou ter que gastar? Vamos lá então, né é, quanto que você
0: precisa investir, né, é, hoje a gente tem soluções que vão de zero, que você pode fazer dentro de casa a gente falou aí com, é, imagens gratuitas, né, e tudo isso, é, softwares gratuitos também é, e você chega em soluções aí boas, muito boas, até 10, re, 10 dólares, mais ou menos, por hectare safra, né? Se você for pensar aí em drones, né, se assim, ah, eu quero monitorar toda semana com drone, aí sim você pode ter um valor muito maior que isso, mas na média, pensando no dólar, no valor que está hoje aí, nos seus próximos aos 6 reais, então é, é mais ou menos esse valor aí que você vai encontrar para fazer um monitoramento dentro da propriedade cada um vai precisar de uma especificidade, cada um vai ter uma realidade, então qual que é o melhor, o mais caro ou de graça? Depende, não, não tem uma receita de bolo, mas
2: gira em torno disso daí. É, eu acho que sabendo disso daí agora, você pensar no retorno que você pode ter tendo essa informação de forma especializada em toda a fazenda, na verdade isso é muito barato, né? Você pensar numa, na cana... Acho que é uma aplicação muito legal Que é a frente de colheita Ela custa milhares de reais Então Você conseguindo dimensionar isso De forma adequada, dimensionando Sua frota Mandando uma frota aí que vai estar tá A 50 quilômetros da sua usina você conseguindo Diminuir uma ou sabe que vai precisar De mais um caminhão, alguma coisa do tipo Isso já, o retorno é, é Instantâneo, né não, com certeza. É,
0: e desde aplicações assim que você consegue ver em dinheiro mesmo até aplicações que vão facilitar seu dia a dia. Então, é, ah, eu preciso fazer uma, eu tenho um plantio direto, eu preciso fazer um preparo localizado nas áreas que estão compactadas. Se você fizer um levantamento com drone naquela área ali, você vai economizar muitas horas máquina e dessa forma, no fim do dia, você vai ter também muita grana na mesa aí que você está deixando hoje em dia e simplesmente com levantamento isso está sendo é, economizado, né? Além disso, também a gente tem tá a parte de sustentabilidade, né? Acho que existem aí diversos cases aí que você é, vai aplicar menos insumos, você vai causar menos envolvimento de solo e tudo isso, também vai impactar muito menos no,
2: nos recursos naturais lá no final, né? Entendi e se alguém eu quiser me especializar nessa área, como que isso aí funciona? Eu consigo eu rodar isso daí ou não? Pode fazer você mesmo? <risos> aí não sei
0: você é quem, né? Eu, eu acho assim é, ah, eu sou produtor, mas eu não tenho nenhuma experiência na área, só que ah, falaram para mim que se eu usar um software gratuito, a imagem gratuita, eu faço aqui essa continha, e aí eu vou ter esse NDVI aí para eu analisar. É, eu comparo isso mais ou menos com você ir num laboratório e falar assim, tira uma radiografia aqui da minha perna que está doendo, e eu vou ver se o osso está quebrado. Sabe, não é... <risos> Você tem que ter o mínimo de experiência para fazer isso. Eu acho que não é algo para todo mundo, mas você pode se especializar, obviamente, para fazer isso daí. Então, é, eu acho que a gente não pode banalizar a tecnologia. É, o censuramento remoto ele tem uma ciência por trás e tudo isso precisa ser levado em conta para quem quer utilizar. Não é simplesmente ah, aquele mapinha colorido ali está me dando um monte de respostas. É, bastante cuidado nessa hora, porque... A gente vê, às vezes, pessoas que fazem dessa forma e banalizam a tecnologia, falando que não dá resposta, que não serve para nada, quando simplesmente ela é, ou tentou fazer sem ter o conhecimento ou escolheu um profissional também que não tinha o conhecimento necessário e que achou que era um mapinha colorido. Então, é, posso fazer você mesmo? Se você se especializar, se você estudar para isso... Claro que você pode, algo que é acessível a todos, as imagens estão aí para isso, a computação está aí para isso, mas é, é, é científico, não é nada tão banal assim quanto parece naquele mapinha pintado que eu mostrei lá no começo.
2: Entendi. Bom, mas então, dá umas dicas aí, como que eu posso usar isso para as culturas, para a soja, a milho, tá. o então,
0: aí, essa aqui é uma pergunta que o pessoal mandou lá no, no Instagram, né? qual que é o fator de calibração para soja, milho, algodão, pasto e cana Aí eu fui até perguntar, mas que fator de calibração? Ah, o fator de calibração para multiplicar e ter a produtividade. Aí já... Calma aí, pessoal. É, é, é muito diferente, assim, né? não é... a ah, o NDVI vezes um, alguma coisa ali, em qualquer época, vai me dar produtividade. Se você quer trabalhar com produtividade de culturas, isso exige muito cuidado, muito planejamento e, de fato, e aplicar aquilo que é o ideal para cada cultura. Dá para fazer para todas as culturas? Com certeza dá. A gente já vê aí muitas empresas, muitos trabalhos fazendo isso, mas cada uma necessita de uma especificação e cada uma delas usa até uma tecnologia diferente. Né? É, muitas pessoas me perguntam assim... Ah, se eu pegar aquela imagem que eu mostrei lá no começo é, e o NDV deu 0,7, se eu multiplicar 0,7 por mil, então quer dizer que eu tenho 70 saca, sei lá, é, não, não, não é isso, né? Então, como eu mostrei naquele naquele momento que eu estava falando sobre as curvas, né? Você analisar o NDV ao longo do tempo, muito tempo, se fez produtividade integrando essa curva, né? Então, os modelos integravam essa curva. E aquela área ali embaixo, ela relacionava com produtividade, você ainda tinha um pós-processamento disso. É, hoje em dia, com as técnicas mais avançadas de inteligência artificial aí, a gente tem uma resposta de quanto de produtividade você teve, você puxa para trás e cria um modelo Então, diversos modelos aí muito bons estão fazendo isso, é um modelo que você é, cria para aquela situação e ele te dá uma produtividade muito mais assertiva. E um que eu é, pessoalmente, confio muito, tenho certeza que você também, que é você mesclar é, modelos ecofisiológicos com o remoto, né, e aí sim você sabe o que a sua planta está tendo de crescimento ao longo do tempo, com as variáveis meteorológicas, e o sensoramento remoto vai pesar ali dentro a sua imagem de satélite, para tirar o fator manejo de fora, então o manejo ele pode estar afetando de alguma forma que quando você coloca a imagem, você puxa esse modelo para cima ou para baixo e a produtividade é muito mais acertiva. Então, fator de calibração, esqueminha, essas coisas, não confiem, não funciona. Tudo tem que ser muito bem planejado para ter a produtividade quando você quer. Beleza.
2: recado está dado. Acho que isso aqui é o... O interessante aqui é que não, não existe nada na vida tem um milagre, né? Não existe nada que é uma, uma varinha mágica que, que vai lá e resolve algo que faz 100 anos que o pessoal está estudando na academia para identificar. Eu acredito muito também nesses, nesses modelos ecofisiológicos, a gente precisa usar todo tipo de informação que a gente tem para cons conseguir fazer um algoritmo aí que responda, né? E hoje a gente tem muitos muitos dados muito precisos, dados climatológicos, tipo de solo, é, os, os, balanços, os balanços climáticos, né? Hoje tem também as imagens de satélite, tudo isso daí integrado, você consegue aproximar muito mais, ter uma resposta muito melhor do que algo que é feito de, um, de uma maneira muito subjetiva ainda, né? Hoje poucas pessoas tentam fazer alguma estimativa de produtividade. Nesse caso, não estamos falando sobre esse assunto, mas é algo que ainda é feito muito na, com base no, no tato né, de quem está fazendo aquele manejo. O cara vai lá na roça, ele olha ali e fala hum, aqui tem mais ou menos isso daqui. Então, é uma, na verdade, é uma ferramenta complementar. Né? Acho que isso até é, uma, é a próxima pergunta aqui, que a gente já Exatamente. pode... Até... <risos> que são as... É... Isso, isso aí, ao longo da minha
0: carreira toda, eu fui perguntado, ah, eu quero uma ferramenta que eu não preciso mais ir para o campo. Se você não quer mais ir para o campo, você não devia trabalhar com o campo, né? Eu acho que não tem nada mais gostoso do que você colocar a bota lá na terra, lá e, e sentir de fato o que você planejou no escritório está acontecendo lá, né? Então, o é, que você acabou de falar, eu acho que todas essas ferramentas, elas são ferramentas para auxiliar é, com que você consiga fazer suas atividades de maneira muito melhor, mas nada vai substituir visita a campo, então ah, eu tenho uma dúvida aqui poxa, essa imagem tá me dizendo alguma coisa, pega a caminhonete, vai lá para o meio da roça lá e vê o que está acontecendo de fato você já não fazia isso antes né? já ia lá e fazia de uma maneira que você não conseguia ver o todo, não via por cima e até muitas vezes dava um chute, por que substituir? por que não fazer algo que seja complementar, né? eu vejo dessa maneira, eu acho que é, ele nunca vai substituir visita-campo, ele pode cada vez mais estar mais assertivo, te trazer mais informações, mas para ter a certeza de fato do que está acontecendo e cada hora vai acontecer coisas novas, a visita-campo é extremamente importante. Então, é, ele nunca vai substituir a visita-campo. Então, essa daí é, é, a,
2: é a resposta para essa pergunta aí. Exatamente, acho que a gente está vivendo agora uma era onde, onde os pessoal que trabalha no campo passou por, pela academia, né, e é uma, uma era muito diferente dos nossos pais, nossos avós, eles aprenderam ali na lida, né, no dia a dia, identificar tudo no olhar, o cara olha lá no horizonte, sabe que vai chover ou não, e quem está se formando agora ou tem a gente está numa era tecnológica, né? A gente não, não, não teve esse conhecimento tácito aí de, de conseguir pegar essas, essas nuances aí que a, a própria natureza indica, né? A gente está numa era de dados e nada melhor do que a gente estar tá, é, todo armado de informações para conseguir chegar lá no campo e conseguir discutir aí com o pessoal que está há muito tempo aí já... Ela já sabe, olhando ali, algo que a gente vai ter que ralar muito para aprender ainda, Acho que é mais ou menos esse, esse o recado, né? Isso aí.
0: E, bom, agora que a gente passou pelas sete perguntas, né? Talvez de recados finais aqui, que eu queria que... Hoje o tema é NDVI, a gente nem deve fugir muito dele, mas o que eu queria que ficasse na cabeça das pessoas é ele é um índice lá da década de 70, é, ele é muito bom de fato Porque ele pega aí esse maior Delta que existe nas culturas Que é você ter o vermelho da fotosíntese Com infravermelho Da estrutura celular Mas existem outros índices Que surgiram depois, mais recentes Usando satélites novos, usando sensores Novos, esses outros índices Eles têm poder De fazer várias coisas boas também Então para que se ater simplesmente A esse índice lá de trás né? Então pensar em coisas novas Pensar em utilizar bandas separadamente, sem ser índices, porque também essa resposta pode ser muito importante para aquilo que você queira fazer. É, dando um exemplo aí, se a gente pegar uma banda que está relacionada a conteúdo de água na folha e usar só ela para fazer algumas identificações ali de seca na, no canavial, até isso daí foi o que eu fiz no meu mestrado, você consegue, é, de fato, ter respostas melhores do que usando um índice. Por quê? Porque ela está ligada àquilo, né? Então, é, eu acho que é extremamente importante a gente pesquisar, testar e nunca parar de tentar é, inovar nessa área, porque sempre vai ter um, um gostinho de, de coisas novas ali, porque ela não parou até hoje. A gente tem satélites que estão por vir aí, acho que essa revolução de nanosatélites aí vai ser uma coisa maluca, porque... É, eles são muito fáceis de serem lançados no espaço, e sensores a gente vai ter dos mais diversos possíveis, então é uma era que ninguém sabe de fato o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser muito promissora para o sensoramento remoto. Então, meu recado aqui final para o pessoal, antes da gente se despedir, é, o NDVI ele é a salvação da lavoura, o NDVI é uma ótima ferramenta, ele é um ótimo índice, continue usando ele, mas não acho que ele vai revolucionar tudo que você já fez. Ele existe há muito tempo, ele é uma, um aliado seu, ele não é nada que vai transformar alguma coisa que, que seja é, feita de uma maneira e ele vai mandar fazer de outra. Ele só vai te ajudar a fazer melhor as tarefas que você já desempenha. Esse foi o nosso episódio falando sobre o NDVI, episódio esse que veio lá, então do nosso webinar que a gente teve no canal do YouTube do Inteliagro espero que vocês tenham gostado quero agradecer ao Fábio por ter me entrevistado durante esse episódio se você ficou ainda com alguma dúvida alguma coisa, por favor, mande pra gente que a gente vai ter o prazer de responder todas as suas dúvidas seja aqui no nosso podcast seja no nosso canal e vamos lá para a próxima Obrigado por ficar aí com a gente e siga a gente nos nossos canais. Um abraço.